1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso ¿Cómo te va, Pedro?
2: Muy bien, muy bien eh, Y hoy vamos a, a comentar un poquito Vamos a tener un amigo invitado Para, para hablar de, de, de esos eh, oficios artísticos O esos artistas que, que, que no navegan por lugares eh, exquisitos de escenarios ni, ni premiaciones, ni estudios, ni grandes teatros Sino que la reman Y a veces la tienen que remar eh, este, Juntando al público Más esperando que se acerque no eh, claro. Vamos a hablar ahora en unos minutos con, con nuestro amigo invitado
1: Sí, que digámoslo Porque ya lo difundimos Bueno, Cocosili, dale sí. eh, claro, o sea, Ahora claro. está llegando está, Sí, ya está por conectarse Todos los domingos nos está acompañando Un amigo, y en este caso el amigo de Pedro Cocosili Y hoy es 20 de junio Día de la Bandera, aniversario de la muerte de Manuel Belgrano Y por lo tanto no vamos a hablar de Belgrano hoy Como corresponde, como hacemos siempre En Carnaval dijimos que no íbamos a hablar de Carnaval Hasta mucho más adelante, todavía no lo hicimos Nos queda pendiente hablar de Carnaval Y de Belgrano hablaremos algún otro día ¿eh?
2: El 26, la semana que viene
1: eh, sí. La semana que viene puede ser, perfectamente Dale. Bueno, listo Hacemos un separador que ya está conectándose Coco y empezamos a hablar con él.
0: Basta, basta, basta. Basta de hablar de las series de Netflix. Sea usted un auténtico con Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Disperso. 3. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, y ya está con nosotros, como lo habíamos anunciado, Coco Silly. Hola, Coco. ¿Cómo están? Muy bien, bien.
2: Muy bien. Muy bien, Coco. Este, contentos, porque aparte eh, hay algo que habíamos eh, anunciado al principio de, del programa, que eh, uno siempre habla, de, de cuando habla de artistas, se imagina escenarios, y gente que va al teatro a verlos, y entonces puede gustarle o no al tipo, lo defraudado o no, qué sé yo. En el todo caso ve a alguien que no quería ver porque fue un festival y hay 647 bandas, y vos fuiste a ver este a Box Day y te comiste otras bandas que no quería pero, pero generalmente uno va... Y... Pero hay otra parte que nunca pensamos de la faceta de los artistas, que son cuando el artista va a buscar al público, y que muchas veces eh, lo encuentra en lugares donde el tipo... El, 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 el público y el artista se encuentran en un lugar que ninguno de los dos deseó, decía, el, el, el artista fue a buscarlo o lo contrataron para una fiesta, o vas por las calles y te encontrás con un grupo de payasos que están ahí a los gritos en la peatonal, este, haciendo su número, ¿no? Y, y, y uno no piensa muchas veces en esa parte que, que es está como al costado del artista, o atrás, o arriba, no sé dónde, pero que es precisamente el enfrentarse a un público que por ahí no lo estaba esperando. ¿Sí? O ir a buscarlo sí. casi, y sí. mucha gente no sabe que vos te dedicaste muchos años a eso, Coco.
3: Sí, yo trabajé durante bastante tiempo haciendo animaciones infantiles en cumpleaños, en casas o salones, se usaba también
2: ir a la salones. Playa también.
3: Claro, pero antes de la playa, digamos, yo durante todo el año, de, de marzo a, a diciembre, hacía las animaciones de los cumpleaños en las casas, primero como Pachín, que era mi nombre de payaso, pero que no era mío, era de otro payaso que me subcontrataba, digamos, porque tenía muchas animaciones para no... Ah, para... vos
2: eras un pachín, un pachín clase B, como un, el Pachín de Munro. Yo fui, claro,
3: <risa> yo fui como el hombre araña de cualquier tren de la alegría, viste que no se sabe cuál es el original.
2: Claro. Eh, pero el tipo a contrataban a Pachín que sabían claro, que era bueno y aparecías vos y nadie nunca el tipo, nadie
3: el, dijo, tipo, pero... el tipo tenía muchas muchas fiestas entonces suponete reservaban el 20 de junio entonces él lo reservaba y después le caían muchos pedidos para el 20 de julio entonces me, era mi preceptor del colegio y me armó a mí para que yo sea el Pachín que podía ir en, en segunda opción a esa otra fiesta que le había pedido para el 20 de julio, él seguía facturando y me daba a mí una, una comisión. Eso lo hacíamos de marzo a diciembre. Y en diciembre, después de las fiestas, nos íbamos los dos a Mar de Ajó. Vivíamos en Mar de Ajó, alquilábamos una casa en Mar de Ajó por tres meses y nos íbamos a laburar a la playa. El laburo consistía en la playa, en hacer... Nosotros vivíamos en una casa, imagínate que habíamos alquilado, íbamos... De la ruta para el lado del mar, no, para el otro lado, o sea, un barrio, un barrio subalterno donde vivían todos los que laburaban, ¿no?, en, en la sí. temporada de verano. Sí.
2: Y esencialmente... Como, como llegando, llegando a Junín, casi, ¿no?, bien lejos del... Bien lejos, como 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 a, como a
3: 70 cuadras de la playa. Vamos a decir. Entonces, bueno, un, una casita humilde, José Luis ya tenía chicos, yo estaba novio recién casado con Silvia la que fue la madre de mis hijos y nuestro laburo, laburábamos mucho porque nuestro laburo era, íbamos a la mañana a la playa, hacíamos tres shows en la playa oh, mamá. volvíamos al mediodía a, a la casa comíamos algo, hacíamos una siestita y tipo cinco volvíamos a la playa, hacíamos tres o cuatro shows más en la playa volvíamos a la casa, cenábamos y ahí nos íbamos al centro de San Bernardo donde Fumo, que era el dueño del Tren de la Alegría, nos dejaba como un pequeño espacio ahí donde la gente hacía cola para subirse al tren, donde hacíamos dos o tres shows más callejeros hasta las doce y media, una, donde nos íbamos de ahí a una cuadra a un boliche emblemático de San Bernardo que llamaba Jerónimo. Y Jerónimo tenía shows chiquitos, iban los Vergara, iban los humoristas conocidos. Cuando ellos terminaban, tipo una de la mañana, nosotros hacíamos un show para adultos que se llamaba Grace. O sea que yo laburaba como un animal y José Luis laburábamos como un animal y el, el negocio nuestro, el jeite nuestro, no era pasar la gorra, sino que los shows que hacíamos era convocar a todos los chicos en la playa con un megáfono, los dos vestidos de payaso con traje, pintura, gorro, 47 oh, yeah. grados de calor, caminábamos con el megáfono, chicos, chicos, vamos, vengan a divertirse. Bueno, hasta que juntábamos 80, 100 pibes sentados en uh -huh. la arena, los padres atrás, muchos se acercaban, y hacíamos un showcito de 20 minutos promedio. Cuando terminábamos teníamos todo un discurso muy emotivo en el cual le contábamos que estábamos trabajando, que teníamos 14 hijos cada uno, qué sé yo, cualquier cosa, y que en vez de darnos plata, nosotros les vendíamos globos y hacíamos globología que son figuras con globos sí. y los padres nos compraban y la verdad que vendíamos 30.000, mil mil por temporada viste
2: vendíamos globos ah, a los jabotes. pero pero ahí digo aparte del show toda la energía del show después tenías que estar soplando globos lo cual claro no, claro teníamos tenías que hacer a... en un momento ahí cuánto estabas haciendo eh, doblando no, globos haciendo
3: el en, en segundos lo hacíamos porque ya teníamos un oficio atroz para hacerlo, pero también utilizábamos una especie de sketch para, para la venta de globos que tener, era como... Claro. Como son unos globos muy difíciles de inflar, son los larguitos muy difíciles de inflar, que tenés que pegarle el tirón al globo para inflarlo, cuando soplás el primer soplido le pegás un tironcito y a, ahí arranca. Pero hacíamos un sketch, con, con y invitábamos a un papá, le dábamos un globo, le decíamos que lo infle, hacíamos todos palmas la gente hacía palma, le agarrábamos un brazo y hacíamos como un bombeo del brazo, como mm. si fuera una bomba de campo. Y había tipos, viste, que nada, se reían. Había otro que nos daban el globo y decían, che, es imposible. Y nosotros ahí lo inflábamos y qué sé yo. Nunca un
2: enojo a alguien que se enojó por el típico gaste no. de hacer pasar a alguien... No,
3: pero, pero nos pasó una vez que uno se encaprichó Esos tipos que se ven que son muy competitivos en la vida en general ¿no? Eh, eh, porque el tipo agarró el globo y, y empezó a soplar Empezó a soplar y no lo podía inflar Y nosotros, vamos papi, fuerza y Le dábamos, le dábamos El tipo no, no soltaba el globo, viste Yo se lo quería agarrar como diciendo Ya está el chiste, pelotudo, dámelo que te lo yo. Así, hacemos la broma, la gente nos compra los globos y nos vamos todos y el tipo no, ¿viste? Eh, Estaban estaba los padres, los hijos ahí sentados, ¿viste? Y él no, quer, no querría quedar mal delante de los hijos. Anda a saber, qué sé yo. Y se, y se descompensó. ¡No! Hacía 40 grados de calor. Y el tipo, ¿viste? <risa> Veo que se pone violeta, que los ojos los se, se le ponen en blanco y cae Perdón. redondo. En la arena cae redondo. Entonces el tipo, ¿viste? Nos quedamos mirando. Y a, y, y a, a José Luis, que era mi socio... No tuvo mejor idea de que había mucha gente, entonces lo agarró de las patas y es como que lo sacó de cena ¿viste? Lo sacó del centro de la movida, arrastrándolo al tipo. Entonces se acercó uno que era médico, qué sé yo, y yo quedé solo frente a los chicos y empiezo a mirar para el costado y veo que lo están como reavivando al tipo, haciéndole primeros auxilios, ¿viste? Y yo quedé solo y empecé, vamos de paseo, pipi, pipi. empecé a cantar para tratar de zafar, a ver si lográbamos de que... Por suerte no se murió, pero fue un momento de mierda, ¿no? Porque el tipo no reaccionaba, vino el guardavida, los, los nenes lloraban, vino la señora. Y yo cantaba como
2: un pelotudo. <risa> pero, eh, bueno, supongo que también eso era parte de, de, del asunto, ir encontrando cada día algo... Que iba superando, ¿no? El día que nos juntaba gente, el día que por ahí se nublaba El día sí, que por ahí se sí. corría la máscara
1: Bueno, pará para, Hagamos un alto acá Y, y después seguimos, ¿eh? Seguimos con la vida del payaso de Cocos y...
0: Disperso,
4: disperso. Recalculando
1: Recalculando Y seguimos en Mundo Disperso Nos está acompañando Coco Silly que nos está contando ese momento de su vida que fue payaso en la playa ¿Qué otras cosas te acuerdas de esos tiempos? Porque la playa es un escenario muy especial Coco En la playa pasa de todo, ¿no? En la, en la playa se
3: genera una cosa que también eh, lo, los que estamos laburando en la playa es como una cofradía también. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasaba una temporada, me acuerdo? Una, un aperitivo, no sé si se puede decir la marca, un aperitivo sí, muy vale. famoso. Bueno, García, García había armado unos chiringuitos chiquititos en la playa y daba degustaciones. Claro, nosotros nos hicimos amigos, porque éramos amigos de los guardavidas, éramos amigos del pocho clero, de, de, de del que vendía los churros,
2: y nos hicimos Hay amigos una también. Solidaridad entre todos los que van a hacer el verano, digamos, por decirlo de alguna manera.
3: Sí, sí, hasta no a veces nos juntábamos a morfar, no todos, con algunos que te hacías más amigos, ¿viste? Entonces, claro, nosotros arrancábamos el show, ponele a la, el de la tarde, que lo arrancábamos a las 4 de la tarde. Y ya cuando bajábamos a la playa ya vestidos, todos maquillados, primero arrancábamos saludando a los chicos del chiringuito y no nos daban la degustación, nos servían un lindo vaso de gancia con, con hielo, viste. Nos tomábamos uno, dos, hacíamos el primer show. Terminaba el primer show, y porque siempre tenías que correrte 200, 300, 400 metros no. para buscar chicos nuevos, viste, para que nos vengan sí. los mismos que ya te había comprado. Y allá estaba el otro chiringo también, viste, ahí nos tomábamos otros dos gancias. Y ya los últimos shows los hacíamos totalmente en pedo, sin saber ni lo que decíamos, porque veníamos colocados de ocho gancias cada uno, ¿viste? Entonces eran bastante deprimentes esos shows, porque ya los pibes, ¿viste? ¡Vamos, cantá! Y faltaba la cosa del barra brava, ¿viste? ¡Ah, la aplauda puto! Faltaba la cosa... Se eh,
2: pasó Coco alguna vez que dijiste que, que hago acá o que te arrepentiste que decís por qué estoy haciendo esto por qué no no, me voy a... no. eso siempre, eso siempre cuando, para adelante siempre.
3: no eso cuando sos grande me parece que te pasa cuando sos pendejo no si yo ahora tuviera que ir a vender globos que supongamos que lo tuviera que hacer porque lo sé hacer porque sé hacer el show
2: y sí si lo veo de... lo, lo 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 sé que lo haces en los streaming, digamos, Coco hace streaming, Esto por ahí contás alguna de estas cosas y te he visto hacer este, este, la espada de he y todas esas cosas. Claro,
3: ¿no? pero te quiero decir, si yo ahora fuera a la playa a mis 57 años, es muy probable que me replanteara qué carajo estoy haciendo acá, eh, qué sé yo. Pero cuando tenés veintipico, es una fiesta, para mí era, aparte era una cosa artística, yo estaba muy orgulloso de lo que hacían. Lo que yo te estoy contando son pequeños accidentes. Nosotros, por ejemplo, llevábamos, hacíamos magia en el show. Y llevaba, habíamos llevado de Buenos Aires una paloma blanca que aparecía dentro de un truco. Y la cuidábamos más que a nuestras respectivas parejas, ¿no? Porque eh, era Era un elemento sorpresa muy contundente, ¿no? En el show. Bueno, eh, una vez, siempre cuando salía del truco se paraba en, la, en el dedito de alguno de nosotros, estaba medio amastrada pero bueno, esta se ve que adentro de la caja son lugares muy chiquititos para meter la paloma, estaba como ahogada. Cuando la sacamos, cabeció como revivir, reviviendo. ¿viste? La, la paloma como siete hijo de puta, porque a veces lo hacíamos más largo, lo poníamos a hablar, ¿viste? Y la paloma diría, terminen y háganme aparecer, hijo de puta, que me estoy muriendo. Cuando salió, ¿viste? Vio el mar y encaró para el mar, pero así, como si fuese, ¿entendés? Se... Se... Un camica hace como si fuese, no sé, una gal, se creyó gaviota y se mandó... Claro, habrá visto de... una gaviota y No sé, o para escaparse, qué sé yo, y quedó como arriba de una ola y ¿Cómo? los nenes empezaron la palomita, la palomita, viste, con la fantasía de los tiburones, qué sé yo, que se le iban a comer. Y nosotros desesperados, porque ¿dónde conseguíamos otra paloma blanca? En San Bernardo no vendían palomas blancas, esas eran palomas especiales que comprabas, ¿no? Así que nos ambullimos al mar los dos desesperados a nadar. ¿De payaso? Como loco. De payaso, de payaso. La paloma valía más que cualquier cosa. Y nos tiramos, a ¿viste? Y nadamos, 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 hasta que llegamos. Y como 20 minutos volvimos. No quedaba ningún pibe. Se habían ido toda ¿Eh? la mierda. Por suerte, porque los maquillajes, los maquillajes se nos habían corrido. La
1: peluca mojada, ¿no? La peluca mojada. Todo, ¿O no tenían todo
3: peluca. Una... Sí, teníamos peluca, gorro, nariz nos pintábamos, a veces laburábamos con nariz, unos trajes nosotros hacíamos lo que es el arlequín, porque hay distintos estilos de payasos, y el nuestro era el arlequín, que es un payaso con un traje enterizo, con volados en, en las mangas de los, de los pies y de los brazos. ¿Viste? Tiene como un estilo muy caluroso el estilo. ¿Viste? Podríamos haber hecho un payaso de bermuda y a la mierda, dos tirador, una remera, una bermuda y hubiese sido mucho más. Pero bueno, qué sé yo, en esa época estábamos muy copados con la disciplina del payaso, entonces respetábamos. Cada payaso tiene un dibujo y se registran los dibujos de los payasos para que no, para que no te copien el, el dibujo, ¿viste? Tiene toda una, una simbología dentro de la berretada espantosa que hacíamos nosotros, porque era
1: realmente... iban con zapatos de payaso? No, a la playa, era difícil andar en la arena. Con zapatos de payaso, esos largos. No, 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 no teníamos zapatos de payaso porque ese es un zapato que
3: no va con el, con el traje de Arlequín. Va más con ah, el de, ah. eh, suponete, cañito, eh, ese estilo de payaso que son pantalones largos, medios cortos, con tiradores. No, el Arlequín sí. va con una, un zapatito muy fino que nosotros no usábamos. Íbamos. No, la verdad que no me acuerdo ahora con zapatillo o con ojo. Perdón, ¿la paloma...? Eh. La paloma la salvamos, la salvamos Ah, por bien, bien,
2: ah. y duró todo el verano Después
3: Sí, sí, la paloma se la aguantó porque la cuidábamos Ya te digo, más que, que Cualquier cosa, porque era Un elemento sorpresa Muy importante O sea, le daba como categoría Al show. pues nosotros hacíamos unos trucos Esa soguita que Que se queda derechita y después se cae Que es una mierda, la dobla pa' un lado Queda derecha, la dobla pa' el otro y se cae O sea, unos trucos de, de 300 pesos. Y el más caro claro. que habíamos comprado era, era esta caja que por el guita de hoy valía 2.500, que era una caja que vos la abrías, estaba vacía, la cerrabas y cuando la volvías a abrir, salía la paloma.
1: Coco, dos preguntas respecto a esto. ¿Ustedes se quedaban maquillados todo el día o cuando volvían para comer y dormir la siesta, se desmaquillaban y devolvían a maquillarse? No, nos desmaquillábamos. Nos desmaquillábamos y después nos volvíamos a maquillar. Ah, no, una Y la otra, sí, no. cuando... ¿Te pasó de llegar a la playa, después todo ese laburo de vestirse, maquillarse, el día estaba más o menos bien, y iban a la playa pero y llegaban y se largaba a llover o el tiempo se ponía feo, la gente se iba de la playa y decir ah, puta, llegué, pasó. No, sí,
3: durante la temporada te pasa de todo, imagínate, son casi tres meses que estás ahí, entonces te pasa que el día que está feo... Y si vos venías laburando bien, por ejemplo, los días anteriores, el día que está frío, es divino porque te quedas durmiendo todo el día y es como tu feriado. Eh, nos pasó eso de que eh, llegar y que esté nublado, nos pasó que en el medio del show se largue una tormenta esa que se empiezan a volar las, las sombrillas y nada, ¿viste? Agarra la paloma, las cajitas, los bolsos, qué sé yo. Nosotros teníamos un, <risa> un Fiat 1500, creo que... Que lo dejábamos y nos metíamos dentro
1: del auto y nos volvíamos a casa. Bueno, Coco, escuchamos algo de música y, y después seguimos charlando. Dale.
0: Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, está acompañándonos hoy Coco Cocosili y bueno, nos estaba contando de su experiencia, su laburo, sus inicios como payaso en, en la playa y en, y en casas. Pero su carrera siguió en otros ámbitos antes de, de la televisión, del cine, del teatro, ¿no?
3: Sí, sí, así es. Yo hacía shows en esa época para chicos y shows para grandes, que era este show que yo les contaba se llamaba Grace, que era un show de
2: magia y humor, más para adultos, ¿no? Una, una Grace, perdón, bastante eh, antes que el negro Fontoba, vos a, a, salías a hacer una mina con tus propios bigotes, un cocote y sí. unos bigotes importantes tipo franzapescos, ¿sí? Este, sí. o Vitelmaníacos, o Jaime Rocianos, si querés, y ya, ya te mandabas como haciendo una mina con bigote, fue una novedad para la época. Sí, sí, ese show lo hacíamos como complemento de los infantiles, ya te, ya
3: te contaba que en Jerónimo, que era un boliche emblemático, nos daban el espacio para hacer un show después del número central, o sea, estaban los Vergara, cuando terminaban los Vergara, eh, veníamos nosotros con un show a la gorra, era con la gente que se quedaba tomando algo después de haber visto el show principal, que yo, 30, 40 personas, nosotros hacíamos un show donde José Luis, el otro, el otro sí, pasaje Luis ya Escalia. estaba. José Luis Escalia, Pachín, ya estaba de frac, eh, haciendo magia, y yo vestido de mina, con una peluca amarilla de papel, un vestido rojo, todo muy border, muy border, y yo me cambiaba, yo hasta tenía una rutina para el baño, porque yo me tenía, no, no había camarín, era un bar, entonces yo me tenía que cambiar en el baño, y a veces tenía que quedarme en el baño esperando para que él me presentara, y entraban los Obviamente, tipos a le, mear. Claro, el baño de tipos,
2: ¿no te vas a meter? En el ya. baño
3: de tipo. y entraban los tipos a mear, y yo ya tenía medio una rutinita, soy la señora que vende el jabón, no sé, no
2: sé qué, dos, tres boludeces, <ríe>
3: ya, ¿viste? Para, porque los tipos me veían ahí, claro. y ahí bueno salía y hacíamos el show, y cuando volvimos a Buenos Aires, ese show lo vendíamos para, para fiestas para adultos, que también trabajamos, yo los viernes teníamos tres, y los sábados teníamos cuatro fiestas, eran muy baratas, eran muy económicas, íbamos con el gallego Néstor, un amigo que tocaba el teclado, José Luis y yo, y ahí también nos pasaron 150 millones desde que se nos murió una vieja en el medio del show.
2: No... Eh,
3: Sí, 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 sí una señora mayor que, bueno, Dios la vino a buscar en ese momento y la iban pasando, estaban todos sentados y estaban muy apretados y la iban pasando como si fuese un paquete, ¿viste? La señora la iban como sacando del lugar. Después nos enteramos que se murió. Nosotros seguimos con el show. La señora la sacaron y no sé dónde la llevaron. Fiestas que hemos ido, no sé, con, con de gente muy millonaria, muy pasada de rosca, que nos habían contratado en unos la la fileta, no Sí, una vez nos contrataron unos empresarios muy importantes en un country muy grande, nosotros llegamos, había todas modelos, empresarios, mucha guita, mucha, y había mucha falopa, mucha falopa. Y nosotros llegamos y ya los tipos estaban muy, muy pasados de vuelta. Entonces, ya mm. juntarlos era un quilombo, porque unos estaban en el jardín, otros en los sillones con la música, y nosotros queríamos hacer el show rápido porque teníamos otro después. Entonces decía, muchachos, vengan, es un, un ratito, que yo, Néstor, ¿viste? nada, logramos juntar 30 y arrancamos el show y apenas dijimos, hola, buenas noches, bienvenidos, la verdad qué lindo placer estar con ustedes, vamos a estar un ratito haciendo humor para, para ¿qué? no sé qué cosa dijimos, no sé qué dijo José Luis o si ya había aparecido yo, y ellos hicieron, ja, con una carcajada sí. infernal. Se levantaron todos de golpe y se fueron a la pileta. Y se tiraron todos en la pileta. Y nos quedamos los, los, los tres solos en un living gigante. Nosotros pensamos, ¿será una costumbre que tienen ellos? Irán ahora a la pileta y vuelven para el show, ¿viste? No, se quedó en la pileta y ya se notaba que empezaba medio una cosa, medio orgía, qué sé yo, ¿viste? Y nosotros ahí de repente apareció un ñato que nos trajo la plata y dijo, ya está, chicos. Pero no hicimos nada, le decíamos nosotros, macho, tenemos que hacer el show, porque, eh, ¿viste? Ahora van a, se van a ofender, sí. tómensela, no si sé, el tipo, tómense, acá está la plata, ya esto sabe cómo termina. Termina como el orto, pásanse, <risa> safen de esto, va a caer la cana, tómensela, y nos dieron la guita y nos fuimos a la mierda.
2: Hermoso, hermoso. Sobre todo porque los tipos, digamos, más allá, generalmente uno el temor es el otro, ¿no? A mí siempre que en una fiesta aparece, yo valoro mucho el, el, los artistas que, que, que van a pubs eh, y a fiestas, porque mmm, la gente o, o las fiestas de fin de año de las empresas, porque bueno, la gente está medio en pedo, eh, no, no fue a ver a un mago o a un, o, o a un cómico y de pronto debe ser el, el público más difícil del mundo, ¿no?
3: El más difícil ahí. del mundo. Hay,
2: hay, yo te podría decir que hay gente
3: que podría haberse comprado cuatro o cinco departamentos haciendo eventos. Y nunca se animaron a hacerlo. Porque son muy jodidos. Yo te, tenés que tener un te Por eso a mí me salen bien los streaming. Me sale bien hacer. Porque yo ya vengo con un cuero curtido de haberme fumado. Que la gente diga, ¿y este gordo quién carajo? Escucharlo, ¿viste? Vos vestido de mí de repente uno diga, ¿y este gordo quién carajo lo trajo? ¿Viste? Y y la puta madre que te parió. Y el único que pensás es en la guita, ¿viste? Vos pensás en la guita y decís, bueno, te cagaría trompada, pero a mí dame la plata y me voy. Y yo iba vestido de mujer de show en show, ahí sí no podía cambiarme. Entonces paraba a cargar nafta y me bajaba vestido de mina con medivacha para, para llegar rápido a lo, al, al, al otro show que no sabíamos nunca con qué nos íbamos a encontrar, ¿viste? Claro, porque ese, ese, los ese, tipos no te eligen a vos, ¿viste? Es no. lo que les toca. Yo sigo haciendo, ¿eh? Yo sigo haciendo muchos eventos porque hice mucha guita haciendo eventos y porque tengo el cuero curtido. Ahora me es más fácil porque la gente dice, ah, el Cocosil y qué sé yo, pero cuando no te conocen, claro. vos sos un tipo, si hay un tipo que se está levantando una mina, si hay un tipo que está copado comiendo, vos le venís a hinchar las pelotas, no venís a otra cosa.
2: Sí, hay algo también, hay algo ahí donde yo siento que lo, los, los tipos curtidos cuando entran en un, en un cumpleaños o entran en una escena entran con mucho poder y se ríen de uno y el otro y marcan a dos o tres como haciendo terroristas es como una disputa de quién tiene este quién tiene el poder ahí no o sea si pasar y, a uno y, le haces un chiste pero tenés que copar la parada porque a veces
3: es eh, muy difícil viste la gente está dispersa no sea si vos no salís como, si vos salís tímidamente te comen ya te empiezan a gastar más cuando haces personas que están jugados como sabe lo que era yo vestido de mina era para cargarme Entonces si yo no salía con una una Yo salía bailando Me sentaba al lado, de, arriba de uno eh, Le hacía chistes a la esposa O sea, salía con una potencia Que los tipos Se quedaban Coco, ¿Y ¿viste? vos
2: sentías que tenías más que salir a ganártelos? ¿O te tenían que tener respeto y algo de miedo?
3: No, no, no Yo salía a ganármelo Yo, yo tenía, tenía todo no. armado Sí, yo tenía armado cuatro o cinco chistes Que sabía que funcionaba me ha pasado, qué sé yo, me acuerdo Yo he tenido shows, en los cuales una vez fuimos a un restaurante Y era una familia alemana, como de 30 personas Y nunca se rieron Hice 35 minutos de humor Para gente que no gesticuló una sola vez Era espantoso, pero por suerte era la excepción Si eso hubiese sido el común denominador Primero que no nos hubiesen contratado tanto Era muy gracioso, el show estaba bien armado era una rascada linda, ¿viste? Una rascada
2: simpática. Claro, pero ocurre eso. Ocurre eso de que evidentemente tenés que seguir hasta el final y listo, y ya está, no hay manera. Vos tenés no que manera. cumplir
3: para nosotros. Nosotros íbamos ahí al, al, a la pizzería que está en Boedo y Rivadavia, que creo que la cerraron. era tu, No me acuerdo cómo se llamaba esa. ¿No era tu, Turín? Turín, Turín, Turín. Sí. Turín, Turín. Nosotros, eh, la felicidad nuestra era a las 3, 4 de la mañana Sentarnos en Tunin, que estaba abierto, a contar la guita que habíamos hecho y a comernos una pizza.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, paramos acá un poquito, escuchamos algo de música y seguimos. Arranca acá,
5: de raíz la cosa entera. Está todo tranca, la vida se renueva. Limpia condena, libera cadena. Vence la resistencia de la distancia. Un nuevo viento empieza a soplar. Bolas de fuego no paran de brillar. Los planetas girando están, todo se acomoda Justo donde estás, brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justa sintoniza, brilla en la casa, buenas relaciones se entrelaza La gente se relaja, mientras todo pasa, mientras todo pasa, la gente se relaja, todo sigue ahí Y el espíritu me abraza, aflora Y nos deja llevar Hasta allá, hasta
0: allá Descúbrela, muévelo Aunque sea despacito por dentro para vos Siéntelo, como se activa Como se activa El ritmo de la vida No se acaba donde termina la piel Sigue más allá de
5: la vía del
0: tren Hay los mundos, lo que quieras tener. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier Descubrela, muévelo Aunque sea despacito por dentro para vos Siéntelo, como se activa Como se activa el ritmo de la
5: vida No se acaba donde termina la piel Sigue más allá de la vía del tren Hay pájaros, mundo lo que quiera ascender Hay árboles, ríos, sensaciones por lo
0: una historia siempre fascina porque nacimos para ser fascinados Mundo Disperso el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad
1: y seguimos en Mundo Disperso Pedro, en el corte le estabas diciendo algo a, a Coco eh, que, que vale la pena Repetirlo,
2: porque no decís lo que...? Sí, eh, eh, hay una sensación, yo eso siempre lo admiré mucho en vos, que hay eh, como una especie de adrenalina que tenés eh, en buscar situaciones difíciles. Te vi eh, en el teatro, este y después te vi armando un, un, un ópera y hasta en un momento te mandaste con un Luna Park, o sea... Siempre te sentí esa sensación, siempre es esa, sentías lo mismo cuando ibas a esa fiesta, esa cosa de que te metes en una este, en la que vas a tener que salir vivo. Sí,
3: digamos, nunca lo pienso así, pero lo que vos me decís me recontra resuena digamos, a mí me, me, me gusta mucho, por eso fui el primer actor que hizo streaming, indudablemente tiene que ver con eso, ¿no? Porque yo ni sabía qué significaba la palabra. Y sabía que iba a ser un desafío porque era hacer una hora y veinte de shows frente a un teléfono, solo. El primero que yo hice, lo hice con mi hijo, los dos solos. Entonces, eh, sí, indudablemente debe haber un, un vértigo... La
2: o... fue brava, ¿eh? Digo, sí, lo que hice, sí, sí. boludo, pero... Pero sí. los primeros cinco minutos que yo te conozco, te temblaba eh, todo. Sí, sí, sí,
3: sí, vos que sos igual que yo en ese sentido mi hermano eh, ese día cuando estábamos probando el sonido a la tarde se subió al escenario y me dice, vos sabés que la semana pasada tocó Deep Purple acá y yo casi me muero porque yo bueno, me quería claro, porque mi hermano <risas> y yo, yo me hice fana de fan mi hermano me lleva nueve años de edad entonces todo mi gusto musical es heredado de vivir en la misma habitación de mi hermano y que él era el dueño del Ken Brown y ponía lo que quería, gracias a Dios Ponía Made in Japan, Yuro, Machin Heat, ponía todo Purple y todo zeppel. Y entonces ese día me dice ¿sabes qué la semana? Un Purple eh, decaído, ¿no? Un Purple no, de caído, No, pero era bueno años. todavía.
2: Y estaba lleno. No. Y, y no. me dice tocaron, claro, me dice tocaron
3: de Purple acá y ahora estás vos parado acá. Y la verdad es que son como retos, como desafíos. Por eso yo digo que a mí me costaría mucho hacer y lo digo de verdad, hacer una temporada de teatro repitiendo lo mismo, eh, no tengo ya ese ejercicio, viste si a mí ahora me convoca para hacer una comedia o para hacer otra cosa, me costaría mucho más, Volver. lo hice hace un año, no hace dos años, un pedido de, de, de campanela que yo había hecho con él metegol, había hecho un, un par de cosas y él había hecho, escrito una obra y me dijo no me haces un reemplazo por un mes y le dije que sí, que no tenía ningún problema, en una obra que llamaba ¿Qué hacemos con Walter? Y me costó mucho más que cualquier espectáculo mío, Volvo toda la noche a repetirlo, ya no estoy acostumbrado a eso, a mí me gusta más, sí, está bien lo que decís, Pedro, el desafío.
2: Porque, digamos, es como, como siempre estar renovando, estar metiendo cosas nuevas, estar siempre en gira, estar en públicos difíciles, y, y creo que todo eso es como casi una... una una constante desde que hacías ese, desde que por ahí hiciste eh, los shows más tensos de tu vida, que eran precisamente los más arriesgados, ¿no? Porque por ahí hoy, como decís vos, si vas a, a un teatro de, del conurbano, este tenés la relajación de que ya la gente te, te quiere de entrada, ¿no? Sí, porque eh, el que compra de
3: entrada, la diferencia entre un show privado y un teatro es que el tipo que compra la entrada te compró para verte a vos, entonces ya viene predispuesto mínimamente, nadie va a comprar una entrada para ver a alguien que no le gusta, ya viene medio tipo predispuesto con buena onda a decir a mí, este tipo me divierte, ahora cuando no te conocen y vos caes en una movida, es mucho más laburo, entonces yo tengo, tengo el cuero recontra curtido, para, y aprovecho mucho eso en mi show, yo juego mucho, yo no me meto con la gente, directamente al estilo Corona, pero sí, cualquier situación que se genera en la sala, yo le saco mucho jugo y, y me ha pasado de todo, yo he sacado 400 personas de la sala y las volví a meter, se me quedó dormido Ah, cuenta eso, cuenta eso, cuenta eso. Sí, un, una vez que se me durmió un tipo, saqué a las 400 personas que había y lo mandé a despertar por el boletín, y el tipo le dijo, ya terminó la función, que el tipo no estaba ni la mujer... Ni nadie, estábamos todos afuera Y volvimos claro, a entrar todos Al grito de boludo voy", Entramos todos eh, Una vez en Mendoza un, un tipo que tenía razón La verdad que la situación, el tipo tenía razón Yo había, eh, se me atrasó el vuelo a, Yo tenía dos funciones en Mendoza Una a las 9 y otra a las 11 Se atrasó el vuelo La de las 9 la hice a las 11 y la de las 11 la hice como a la una, le avisaron a la gente. Miren que va a ser a la una, la gente se quedó. Cuando llegué a esa, que llegué corriendo, empiezo a hacer el show y a los cinco minutos un tipo se levanta y empieza a irse. Y yo paro el show y le digo, macho, ¿qué pasa? ¿Hace cinco minutos? no Me dice, no, Coco, es que como vos la tenías anunciada a las 11 yo vine a las 11 y estacioné el auto en un garage que está acá a la vuelta, que está abierto hasta la una. Una y, o hasta la una y media, las dos, no sé me dice, si yo no lo saco ahora el auto lo tengo que venir a buscar mañana porque el tipo cierra yo pensé que llegaba porque vos, pues, tu función era a las once, y yo sí. me quedé mirándolo y le dije, tenés razón macho te, te espero hasta que vos vuelvas y me senté arriba del escenario <risa> y lo esperé 25 minutos hasta que el tipo fue, sacó el auto, lo estacionó en la calle encima tardaba el boludo y volvió a entrar, y es me quedé que sentado sin hacer nada yo sé aprovechar esas cosas.
2: charlando con la gente, porque yo te he visto parar eh, obras en el medio y ponerte a charlar con la gente un rato, tomarte un agua, o si suena un teléfono celular, sacarle el teléfono a esa persona y con muy buena onda sí, poder
3: hablar. Sí, hablar. O llamar, por ejemplo, una vez, yo estaba actuando y un espectador me dice, Michi, y Michi era el seudónimo de mi hermano, de barrio. Entonces me, me llamó la atención. Digo, vos me dijiste, Michi, me dice, sí, ¿sabe quién soy yo? Yo soy Ricardo, el dueño del almacén, era un amigo de mi hermano, porque mi hermano es muy grande, a comparación mía, yo no me acuerdo mucho de, de los amigos de él, pero me sonaba mucho, le digo, claro, ustedes eran como hermanos, ¿no? Sí, me dice, nosotros lo amamos, por eso te dije, Michi, le dije, espera. Entonces lo llamo a mi hermano, a, le pido a un asistente que me dé un teléfono, lo llamo a mi hermano en el medio del show, y mi hermano me atiende, me dice, hola, sí, ¿qué pasa? yo che, boludo che, Y mi hermano me dice, pero vos no tenés que estar haciendo el show ahora. Le digo, no estoy haciendo el show, boludo. Pero ¿sabés quién está? Está Ricardo, el del almacén. ¿Qué esto? Me dice, pero vos estás loco, me dice, ¿está la gente ahí? Le digo, sí, boludo, está la gente acá, pero me hizo acordar de vos, tomate, y pasó con él. Y tuvieron un diálogo como de 10 minutos, <risa> hablaron entre ellos, se saludaron. Mi hermano cuando al otro día me dice, vos estás loco, parate todo un por el tipo te dijo, Michi, a mí me <risa>
0: gustan esas cosas. <risa>
2: Bueno, Coquín, eh, nada, por este eh, eh, este momento, sé que tenés un montón de, de más de estas historias, pero no sabemos, pronto vas a hacer otro streaming donde contás muchas de estas, así que no sí. vamos a llamarlas acá. Los que quieran, eh,
3: ven el streaming del 17 de julio, que hay cuento todas nuevas.
2: ¿17, 17 de julio? 17.
3: Bueno. 17 de julio por Plateanet. Los que quieran, ahí está, vendría a ser el noveno streaming.
0: Está muy bien Mundo Disperso Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Mensajes que nos llegaron a nuestro Facebook, Mundo Disperso y a nuestro Twitter a e Instagram, arroba mundodispersoam.
2: Sobre el tema Fabri, este, Alejandro Fabri... ...que estuvo tonelada toneladas de mensajes sobre Fabri... Sí, este, sí muchísimo. Dice, Marcelo Cautero dice... ...propongo crear el buscador Fabri App... ...que es mejor que Google... ...claro, por la cantidad de data, la memoria que tiene... ...y la cantidad de data, pero aparte que no es una... ...a ver, no es un tipo que tira data así como un, un robot... ...una data pensada, reflexionada... Este eh, y bien, y sobre todo bien, bien narrada, ¿no? Pero siempre hay algo interesante, ¿cómo va? Bueno, no importa sigo, Dito con Baqueicoa sí, exactamente, Dito Baqueicoa qué distancia abismal que marca Fabri con las mercaderas del pseudoperiodismo se refiere a nosotros dos, Eliana Verónica maravillosa las historias de los clubes se le estoy contando a mi sobrino de 12 que está arrancando a jugar en el club de nuestro barrio y es súper curioso, para eso sirve este programa, para educar al, 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 al puber Virginia Cisca, All Boy, en inglés, también se usaba antiguamente para definir a los exalumnos, sobre todo de las escuelas de varones, así que News All Boy sería algo así como los egresados de Newell. Carlos Baigorria, Fabri es una enciclopedia, además es quien acuñó la frase payaso mediático.
1: Uh. Ah, sí, sí, esa fuerte polémica que tuvo. Eh, Tania Villafuerte Toledo, vuestras pinceladas de la historia del fútbol de Argentina, genial. Me hicieron el día. Saludos desde Cusco, Perú. Me encanta vuestro programa. Gracias, Tania. Eh, Luján Square. Que se haya aclarado los inicios de nuestro primos fue magistral y que su primer presidente se haya llamado Bar fue profético. Muy útil para mis reyertas encarnizadas. Claro, debe ser obviamente de boca eh, Luján, ¿no? Marcelo Neira de Río Tercero me gusta muchísimo el rock nacional y soy hincha del pirata cordobés Alejandro, un señor periodista y ustedes bueno, después nos elogian Nora Jorge, mi papá nacido en 1908 e hincha de platense, me contó que el color de la camiseta marrón era por la chaqueta del stud mi padre era burrero pero bueno. Paula Weintrum, con criterio lo consultó a Alejandro Fabri y, de, y Fabri le dijo, no la chaqueta del stud era azul con uh, rojos uh, este, Porque él había dicho que la camiseta eh, eh, Era con una cinta Que había comprado a alguien qué sé yo, Y se la habían puesto La habían este, puesto porque
2: siempre se embarraba Entonces le pusieron sí, una cinta marrón
1: sí, sí. Sí. Y Sibilescar pregunta ¿Hay algún libro sobre los orígenes del fútbol Que haya mencionado Fabri? Justamente en nuestro Facebook Le contesta Raúl Giannoni ...poniendo la foto de uno de los libros de Alejandro Fabri... ...el nacimiento de una pasión... ...que habla justamente del nacimiento de los clubes de fútbol... ...tiene muchos libros de historia de fútbol Alejandro Fabri...
2: Sobre la película Taras Bulba de Tony Curtis y Jules Briner... ...que se vino a filmar en Salta en la Argentina... ...que estuvimos hablando... Charlie Alonso dice... ...es imposible que los extras cobraran mil dólares... ...yo trabajé mucho de extra en coproducciones y ni cerca... Ni los yanquis cobran eso. Es
4: imposible.
2: Omar Pianzola, no sé por qué, pero el título de la película siempre me, me, me sonó algo medio porno. Claro, tarás vulva, es como un es, 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 <risa> y con ciertas torpezas, ¿no? En, 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 <risa> claro. a la hora de trabajar ahí. Esteban Gera dice, otro día pueden contar la militancia de Briner como integrante del pueblo gitano. Claro, ah, sí, no es Yankee, Jules Briner. Después, pero lo vamos a contar otro día.
1: Mirá, eh, Pecanizares, que fue la que había pedido que contemos la historia de Taras Bulba, nos dice, gracias, como los quiero, amigos, porque le cumplimos su pedido. Está perfecto. Y Marisol Vilches dice, mi compañero del taller de pintura fue extra en esa peli, y él nos contó de esa experiencia con Tony Curtis. Para él fue tocar el cielo con las manos. Fue feliz. Y, Mira, aparte nos, sí, claro. y aparte nos agradece que hayamos pasado un tema de sermón de vino en homenaje al baterista del Tano que había fallecido días atrás.
2: Nati Carmela dice, ¿cómo pude descubrir recién esta joya de programa? Maravilloso, dice Nati Carmela. Tranquila, ya te vamos a decepcionar. Brenda... No, y puede escuchar
1: eh, los tres años para atrás eh, Ahí en las redes
2: Claro puede A, a razón de cinco programas por día
1: <risa>
2: Sin, Disculpen la molestia Dice Berenda, o Eterovic He estado intentado Contactar al profesor Edmundo Ribanera ¿Eh? era su alumna en el bilingüe Neuquén, vivo en Bolivia y no he tenido éxito así que
1: será eh, para este programa gente que busca gente, no es nuestra sección no, pero,
2: pero puede 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 pasar que alguien este, eh, conozca eh, al profesor Edmundo Ribanera del eh, bilingüe Neuquén ¿sí? y, y tira eh, el mensaje listo y Ramón eh, de la Plata les sugiero si un día pueden contar el origen de los números de los sueños los que se juegan en la quiniela Ah. Interesante eso sí,
4: claro. Algo
2: que cada vez se aleja más de lo de A ver Así como, bueno Ya vamos a hablar del turf Y las cosas que van desapareciendo no Esta es una la, el, Los juegos de quiniela cada vez son menos populares Creo No, no digo que no se jueguen, pero no Sé, no, 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 me parece, ¿no? O por lo menos yo ando en lugares donde la gente no habla mucho y que va a jugar a la quiniela o que anoche soñé tal cosa y sale corriendo.
5: A cruzarlo de dos. Eso
1: ¿Sí? sí, pero hay muchas agencias, por lo menos en el conurbano hay muchas agencias. No, quizás lo que hay, por ahí lo que el,
2: el, la quiniela se perdió entre los quiniseis y sí. el el Kini, el, el, kin y el, el kin y Bingo y el Bingo claro, San y lo y sí. la cantidad de, de juegos de la de lotería que hay, quizás por eso digo, ¿no? Antes claro, era una cosa claro. más de, de barrio, el tipo el quinielero, un tipo por afuera de, de la ley que levantaba quiniela en alguna peluquería, en algún lugar así, este, solo porque me parece que el quinielero era uno que estaba todo el día en la peluquería, por eso, después de grande me sí. di cuenta. Y había uno que estaba todo el día en la peluquería, esas peluquerías así, este, claro. medias como para que paren gente y se ponga a hablar con el, con el peluquero, eso que está la gente, el, que junta gente al pedo, peluquería que junta sí. gente al pedo, bueno. Oh, ah, eh, ah, y había uno que estaba todo el día ahí, claro, estaba levantando quiniel ahí el tipo, era lo iban a ver claro. ahí el capitalista.
1: Y muchos mensajes de gente que no pudo escuchar el programa en la web de, de Radio Nacional, porque estuvo caída el domingo, y bueno, se lamentan de eso, oh. de, pero bueno, lo, lo pueden escuchar por el link que dejamos en nuestro Facebook. Madre Selva dice que extraña mucho a Rodo, pero con JJ, su pareja, seguimos disfrutando del programa. Y después Daniel de Ciudad Evita nos cuenta una historia que no la vamos a contar para contarla otro día, de dónde viene la palabra cana eh, como apodo a la policía. Aquí
4: hay un por Oteo.
1: Está muy amigo. interesante. Y Betty Vázquez de Uruguay también nos dice por qué a las mandarinas le dicen tangerinas en Uruguay. No porque... Y eso también lo vamos a contar otro día. Así tangerine. que bueno, sí, bien, tangerín, pero ella le da una vuelta de tuerca más interesante. Así que eh, no solo el inglés, o a lo mejor el inglés y el Urugu y, y la mención Ur y la denominación uruguaya vienen del mismo lugar, ojo, que dice Betty Bar. Bueno, gracias a todas y a todos por estos mensajes. ¿eh?
5: Una vez creí que nadie iba a pasarme. Una vez pensé que nadie iba a. Amar. lluvias y cometas entre un amor y bicicletas y aunque estuviera solo sabía jugar aunque quisiera llorar yo te quería amar y no sabía Pero no sabía dónde Yo te fui a buscar ya que todo fuera eterno Se fue el amor, llegó el invierno Y anduve gritando en cualquier lugar Y solo pude
0: un asesino serial de silencios Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento
1: Y seguimos en Mundo Disperso nos está acompañando Coco Siling y hoy vamos a contar la historia de Fumanchu Coco, sí,
2: teniendo teniendo la continuidad esta de, de, de este momento de artistas de variedad, ¿no? Claro, la verdad, de, el mago, el claro, payaso del, del
3: viejo varieté, por supuesto, me encanta.
2: Exactamente. Claro. Bueno, Fumanchu, un mago que uno le, escucha la palabra el nombre de Fumanchu imagina un mago casi de, de, de qué sé yo, de historieta, de cosas, pero no, hubo un Fumanchu de verdad en Sí, hasta, hasta hay dichos populares Eso no te lo arreglan ni Fumanchu Y esas cosas claro, claro. Fumanchu acá en Argentina
1: Sí, 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 vivió y murió acá Vivió muchos años y murió acá en Buenos Aires Era inglés Se llamaba David Bangberg Aunque nació en Derby en Inglaterra en 1904 Y a los cuatro años la familia Se fue a vivir a Nueva York Era Venía de siete generaciones consecutivas De magos, ilusionistas, alquimistas Era sí. aprendido de su papá que era un mago holandés, era el mago de la corte, así que aprendió el oficio y ese arte de su, de su viejo. Debutó en público a los cinco años, en la Sociedad Estadounidense de Magos, en Nueva York, y para hacer su truco señaló a uno del público para que le haga de asistente, y él, ¿sabes quién eligió de pedo? A Harry Houdini. Estaba, ah, pensando, uh. estaba pensando, que era te iba a preguntar que era contemporáneo de Houdini. Claro, bueno, Houdini ya era un mago conocido cuando este tenía cinco años, se, ah, más o menos. En claro, un sí. momento de la carrera sí se pisaron, pero este siendo joven y Houdini siendo ya muy grande. Bueno, después vuelve a Inglaterra a estudiar magia ya más seriamente, y empieza su carrera en Estados Unidos, hace espectáculos y en un momento, en, estando en Viena, un ilusionista que se llamaba Grant Raymond le, le ofrece ser asistente de él en una gira por, por América del Sur. La gira terminaba acá en Buenos Aires. Y le gustó tanto Buenos Aires, y aparte quería empezar a independizarse, que con su mujer deciden quedarse a vivir en Buenos Aires y probar suerte acá. Consigue un tipo que le financie un espectáculo y el primero de marzo de 1929 arranca. El nombre Fumanchú se lo puso acá en Buenos Aires, en su primer show en Buenos Aires, inauguró ese nombre porque era fanático del personaje Fumanchú de las novelas de Zack Romer, que era un villano chino que odiaba a la civilización occidental y que lo perseguía un detective inglés que siempre le ganaba. Una particularidad de Fumanchú, que fue lo que lo hizo muy famoso, más allá de su habilidad como ilusionista y como mago, fue el humor. el tipo Incluyó el humor en todos sus actos, ¿no? Y hacía como sketch.
2: Y además no, yo, fue. Yo ¿Sabes que Siempre pensé que el, que el humor en la magia o, o fue algo más, digamos, los últimos 40 años, algo así.
1: No, por eso él fue el innovador en eso. Estoy pensando
3: que era. ¿Sería contemporáneo a quién, digamos? Porque todo lo que después es el la movida de varieté en la Argentina con Titamerelo, eh, con es, es un poquito posterior. Este estaría, claro. estaría sería el antes, eh, un antecedente un poco de lo que fueron los shows de Varieté después con Marrone, que con, con son más del 40, me parece, 40 y pico.
1: Sí, claro, claro, estamos hablando de la... De... Él estuvo primero seis años consecutivos acá, hasta que se va de gira por todo el mundo. Del 29 al 35 hizo esto, primero, claro. en la primera etapa.
3: Y eh, con, respecto, con respecto al, al humor, vos sabés que no, que, que la gran mayoría acude... El, el mago más, más importante de España, que se llama Tamariz, es eh, esencialmente un humorista. Y es el más famoso de toda España,
1: digamos, ¿no? El humor está muy ligado a, a la magia. Sí, sí, y este... Imagínate en esa época, ¿no? En un momento... Él pide silencio absoluto para hacer un acto de magia y una pareja en un palco empieza a, a discutir susurrando primero. Él le pide silencio. Al rato siguen, 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 cada vez en voz más alta, empiezan a discutir a los gritos. Ya toda la atención está centrada ahí mirando todo el público, los gritos del palco. En un momento el tipo la agarra del cuello a la mina y en eso cambia la mina por un muñeco, una muñeca que estaba vestida igual que la mina y la tira desde el palco. Ah, al escenario no Ay, por y la cae la mina como muerte de... en el escenario viste la conmoción y después de ahí salía, derivaba la escena en revelar la verdad
3: claro, sí, sí. claro. Yo hice, nosotros hicimos una temporada con Argentines en Mar del Plata, íbamos a la noche una hora de Fontana Rosa, íbamos a la noche sí, sí. y a la tarde iba el Mago manuel el Mago manuel tenía el estilo muy parecido a, a de ese estilo de Fumanchu, era de usar cajas muy grandes, usar mucha paratología y tenía un truco que era que el tipo de repente se apagaba la luz, estaba en el escenario y cuando se prendía la luz estaba en un palco allá arriba y era un alambre con el cual el tipo se o, o era al revés, el tipo estaba en el palco y te aparecía en el escenario y nosotros hinchando la bola nos empezamos a jugar con eso, viste, porque era divino, era te, te agarrabas de un arnés, te ponías un arnés y, Cruzabas corriendo, chocaba. nos tiramos todos hasta que Rolly se lo rompió, le tuvimos que avisar porque te <risa> Rolly, Serrano. A matar? Rolly Serrano se lo rompió porque era lindo, porque caíamos contra una colchoneta, pegabas contra una colchoneta, viste, que te paraba. <risa> y le tuvimos que avisar a Emanuel, mirá, es como que se aflojó el alambre,
2: viste. Claro, vas a aparecer en, el, en la fila 8. <risa> vas a aparecer en la fila
3: 8, se arriba de
1: una gorda en vez de en el escenario. <risa> <Claro>. <risa> Después Fumanchu se hizo toda una gira por Europa, aprovechando que hablaba cuatro idiomas, y un día debuta en el Teatro La Zarzuela de Madrid, y él estaba nervioso porque debutaba ahí en el... Y un viejo se ponía muy pesado hablándole y lo sacó a los empujones del camarín, y después el otro día, cuando compra los diarios para ver las críticas de su show, eh, el viejito al que había sacado los empujones era Jacinto Benavente. Ah, no, la mierda. Dice, ¿y cómo iba a saber quién era? ¿Qué, qué se creen, que soy mago? dijo <risa> En el 66 se retira, en 1966 hace eh, todo ese año hace los shows como los chalchaleros que se despidió todo el año, ¿no? En el teatro Smart, el Smart era hasta ese año se llamó Smart. En el 1967 se pasó a llamar Blanca Podestá, hoy es el multiteatro. Claro, claro, claro,
2: claro, claro. Vos actuaste ahí, Coco, vos actuaste donde actuó. Sí, yo actué. En...
1: Pero, pero actúes
3: ya en el multiteatro, ¿no? Si no ya estaría... Ya sé, bien. ¿no? Por eso ya en el multiteatro.
2: Estuviste en el Lunapar y cerraste el show del Lunapar diciendo que le ibas a contar a, tu, a tus nietos que actuaste donde peleó Bonavena. Así que Exactamente. Digamos, también estuviste donde estuvo Deep Purple y Fumanchu. Vamos y Fumanchu
1: una maravilla, sí, sí. Sí, lindo eh, personaje,
2: ¿eh?
1: Yo hacía cuenta, el tipo estuvo todo el año ahí, el teatro tenía 763 localidades hacía de martes a viernes, cuatro días, dos funciones, y sábados sí. y domingos, tres funciones. O sí. sea que hacía 16 funciones por semana eh, a, a 763, el tipo llenaba una cancha de River por mes, más o menos. Sí, Siempre sí, la se
3: sí. La llena. Sí, sí, sí. Y no es un personaje tan reconocido, ¿eh? En el mundo artístico argentino, ¿viste? Porque el tipo tiene que haber la el 60 y pico ya había revista, ya claro, sí. el tipo debería ser un grosso en esa época. Sí, sí.
2: sí. No, bueno, sí. Eh, ¿Ha, ha, yo... decaído, ha decaído, digamos, por ahí en el recuerdo, de la misma manera que, que, que el, el catch no llena multitud. Pensá que con el catch se llenaba Luna Park, eh, sí. las peleas de box el Turf. O el teatro mismo de revistas, que ya, digamos, se han, han, han ido abandonando el gusto el gusto popular, ¿no? Acá, Salvo acá Emmanuel sí. o Copperfield, por ahí.
3: Pero, pero en Las Vegas no, ¿eh? En Las Vegas de, yo fui como cuatro o cinco años seguidos por otra cosa, jugar al póker, pero de los cinco o seis shows principales, dos o tres son de magia. Porque está Chris Angel, está David Copperfield, hay un dúo que son magos muy famosos. En Estados Unidos sigue teniendo, y acá viste que hace muchos años que no hay un mago que
2: la rompa toda, ¿no? Eh, casi no hay espectáculos de magia que se vayan a ver. Los magos viven de la fiesta, de la reunión. Sí, no, el no, último no, que, uy, no.
3: que hizo una temporada, eh, y no era tan grande, porque la hizo ahí en la plaza, pero no era en las... Eh, fue la sala chica y después pasó a la sala grande. Era el final de René Labán.
1: Claro. Bueno, murió el 19 de agosto de 1974 y el Círculo no Mágico Argentino... Tanto. No, no, un mes y pico después de que Perón. Y el Círculo Mágico Argentino lo consideró el mago más completo de todos los tiempos. Hay, hay algo ahí con,
2: re, con respecto a esto, que lo que decía Coco, si no era tan famoso o no, es como, como la, la, la fama... Que a veces, digamos, duran menos, ¿no? La historia se va demorando a sí misma, ¿no? De una velocidad tremenda, de, con un unos niveles de información tan categóricos que sí. eh, cosas o gente que fue famosa hace 30, 40 años no van quedando en la memoria popular, van desapareciendo rápidamente, como que se llama sí. o, 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 o pronto lo será Olmedo. O, o, o Delphi de Ortega, o Nelly Laine, ¿no? Sí, como sí, sí. To, todo se va inundando de, de tanta no, novedad. Ahora, digamos, básicamente, después de dos semanas de que alguien se retire de algo, eh, es muy probable que eh, se lo olvide, no porque no merezca este, ser recordado, sino por la avalancha de famoso que te tiran todo el tiempo por la cabeza, ¿no? Y de novedades. Sí,
3: o de notas, sí. de acontecimientos. Antes no pasaban tantas cosas como pasan ahora.
1: Claro. El tipo decía una cosa muy interesante, él no quería trabajar en televisión porque decía que un truco de él que lo hacía durante todo un año en el teatro, en televisión le duraba 15 minutos, ya no le servía claro, más.
2: Claro. Bueno, la tenía clara Fumachu, sí. básicamente, sí, No, sí. la tenía bastante clara. Viste, Coco, lo que decíamos en la televisión hoy, es ¿eh? verdad.
5: No, no Exactamente.
2: No, no. Lo que como decía Perón, si ¿sí? este, Dios viniera al mundo todos los días, todo el mundo le faltaría el respeto. Exactamente. Y de esta manera cerramos, Coco.
3: Qué lindo, lindo. Siempre hay que cerrar con Perón, Pedro.
2: Con, exactamente. ¿Con Dios o con Perón? sí Exactamente. Te parece? exactamente.
3: Sí, en ese orden. O no. <risa> Chao, Coco. Muchas
2: gracias. Gracias, a Coco. Perdón. No, no, no. Vean a Coco el fecha Diecisiete. del streaming, Coco. 17 de julio en
3: Platea Net, eh, el, el último show que se llama Interactivo. Así que véanlo.
2: Es hermoso, no se le, lo pierdan, que aunque a mí me invita este, y este, vale la pena verlo. ¿Se entiende lo que digo? No es que me <risa> sí. gusta porque pagué. Voy gratis y me quedo viéndolo siempre, de verdad. <risa> véanlo porque es muy, muy bueno. Abrazo gracias, grande. Coco. Abrazo, gracias. Chao, muchachos, chao. chao. Chao, coquete en algo
4: cubierta de racimos más que blancos tú fuiste la querida la tormenta. Oh. no llegas ya a mi voz a tu alma Trasse vídeo de tu nacão.
0: Ernesto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y seguimos en Mundo Disperso eh, investigando un poco la historia de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, eh, me surgieron algunos datos curiosos, raros, que pensé que estaban buenos para compartir. Por ejemplo, encontré dos gobernadores que no nacieron en la Argentina, uno que nació en Brasil y otro en Italia. ¿no? El que nació en Brasil nació en Pelotas, algunos diría como todos, pero <ríe> en Río Grande del Sur, que fue Juan Carlos Belgrano. Que era sobrino nieto de Manuel Belgrano. Era el nieto del hermano de Belgrano, era radical y cuando triunfa efímeramente la revolución de Irigoyen en 1893, asume como gobernador, del 10 al 18 de agosto de 1893, hasta que el gobierno nacional los, los reprime e interviene en la provincia. Pero este fue uno de ellos, que nació en Perú y murió en París, aparte murió fuera de la Argentina. Y el otro caso también, uno que nació en Milán, Italia, y murió en, en Virginia, en Estados Unidos, Roberto Borda. Este Borda fue gobernador en 1962, durante el gobierno de Guido. Ah, eh, durante el gobierno de Frondizi había sido el canciller de Frondizi, ministro de Relaciones Exteriores. Después, cuando asume Guido, sigue un poco como como canciller, y Guido lo nombra interventor, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Esos son dos casos. Ahora, perdón, Después, el, título sí.
2: el título de interventor sí. eh, a, aplica a ser el gobernador.
1: Y bueno, es el que gobierna la provincia, ¿no? Bien,
2: no, 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 Pero pensé, pensé que por ahí el título era el interventor de la provincia, y no, un gober, no gobernador, de sería como una especie de gobernador de facto o algo así. ¿no? Sí,
1: sí, son gobernadores de facto. E incluso en nuestra democracia reciente hubo intervenciones. Así que es el tipo que gobierna la provincia. Lógicamente no electo. Otra situación curiosa fue una etapa donde el sillón de gobernador parecía la silla eléctrica. Porque, mira había sido electo José Inocencio Arias gobernador en 1910, en el año del centenario. Pero muere siendo gobernador en 1912. Dura dos años muere Lo sucede el vicegobernador Ezequiel de la Serna Y de la Serna Muere a los seis meses de asumir uh. Entonces asume El presidente del Senado Eduardo Arana Que <risa> rápidamente Asumió y convocó elecciones Dijo por la duda Yo acá no sí. me quedo Arana convoca a elecciones Gana Juan Manuel Ortiz de Rosas Nieto de Rosa asume y muere. Dos meses duró menos de dos meses. Asumió un 2 de julio y murió el primero de septiembre de 1913. Y lo sucede cruzando los dedos con pata de conejo. ¿Qué sé yo, Luis García. Que me imagino cómo estaba ese muchacho cuando le tocó asumir, ¿no? Ya los tres anteriores habían muerto. ¿Tiene, Luis ¿tiene García o algo. No lo no sé. No ¿En sé. Algún
2: lado? De verdad pregunto, ¿eh? porque me estás nombrando algunos y uno va, viste, va, va, va enganchando. Ah, este fue gobernador, viste, hay un montón de cosas. Sí, no hay, mucho
1: que, hay muchos que conocemos, pero mirando la nómina de todos los gobernadores, te digo que hay muchísimos que jamás había escuchado nombrar en mi vida. ¿eh? Uno de ellos sí. es este, Luis García. Este no. Por suerte terminó el mandato y vivió hasta los 88 años. Y otro caso... Fue el de Camilo Croto, un José Camilo Croto, muy famoso, que muy famoso por una de sus medidas, la de permitir a, a, a los peones rurales viajar en, en tren gratis y de ahí se extendió la palabra Croto a, a los y
2: Ahí van los de Croto.
1: Exactamente, vez, porque
2: como viajaban gratis podían eran con las laburantes golondrinas que iban de un lado al otro dejaban viajar. Y, y ahí también salen las famosas imágenes también de la de, de, de los lincheras viajando en los trenes de carga, ¿no? Arriba colgados. Sí. Más allá que seguramente sí. esto aludía que podían viajar en trenes de, de de pasajeros gratis, ¿no? Entonces cuando los veían mal vestidos, imaginemos que los trenes eran dentro de todo lo, lo usaban, digamos. Las, las clases pudientes para ir de un lado al otro no Era un transporte medianamente eh, lujoso Quien ve las estaciones de ferrocarril eh, Retiro, eh, este, Constitución Sobre todo se notan con esas entradas para carros sí. Y, 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 ¿Y ambos, vos pensás, Pedro y Esas confiterías, que... ¿no? Esas confiterías así tremendas y hermosas Eran porque eran como un aeropuerto la estación de tren Con
1: hoteles alrededor y, y viajaba gente guita Vos pensás que estamos hablando de 1920 este decreto de croto Mar del Plata iba toda la élite porteña y no prácticamente no podías ir en auto ibas en auto pero tardaba 12 horas el viaje a Mar del Plata en auto no estaba hecha la ruta 2 y todo tierra aparte, camino de tierra y en tren tardaba 6 horas la mitad y la mayoría de la gente de Iguit iba en tren y otra cosa de que este croto es la famosa esquina de croto porque el papá de Croto había puesto una pulpería en 1856, que todavía está el edificio. Si uno mira sí. bien, el edificio está en pie ahí. Sí, uh -huh. sí, se puede parar porque hay un
2: puesto que hacen, y hay una parrilla al paso ahí, así que se puede Eso. parar y ver la pulpería. Uh
1: -huh. Exacto. Sí, Historias uh -huh. de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires frisa el
5: sol y un par de pibes en la esquina vendan una solución. En Buenos Aires todo vuela, la alegría, la anarquía, la bondad, la desesperación Y Buenos Aires es un bicho que camina ensordijado entre los sueños y la confusión En Buenos Aires descubrí que el día hace la guerra, la noche el amor En Buenos Aires leo, fumo, toco el piano y me emborracho solo en una habitación En Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación en degeneración Buenos Aires come todo lo que encuentra como todo buen narciso nadie como yo pero el espejo le devuelve una mirada de misterio de terror y de fascinación Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Ya tiene un boliche planetario salto y voluptuoso En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada y todo vale nada. En Buenos Aires nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión cuando en el mundo ya no quede nada. En Buenos Aires la imaginación Es una playa macedónica, tan cierta y tan ansiosa viven porque Dios sin es el rock and roll En Buenos Aires viven muertos, muertos, viven Y no quiero más tanta resignación Yo quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto Super sexy, si quiero una oración Que nos ayude a descorrer el velo Y que termine la desolación Buenos Aires, malos tiempos, para hacerte una
4: canción
0: mundo, mundo, mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás.
1: Bueno, se nos acaba el mundo disperso de hoy, no queda mucho tiempo. Estuvimos todo el programa prácticamente con Cocosili. Y bueno, el domingo que viene también tendremos otro amigo acompañándonos seguramente, si lo conseguimos.
2: Sí, sí, amigos y amigas tenemos, así que eh.
1: simplemente
2: es un tema de coordinar horarios, nada más. Bueno, Exacto. mientras tanto, sigan ustedes, eh, amigas y amigos, vengan igual, por ahí no, no viene nadie, pero ustedes vengan, ¿sí? <risa> eh,
1: así es. que hasta el domingo que viene. Chao, hasta el domingo.
4: Es tarde, es tarde.